0: Hei, og det kommer til en ny av Real Madrid på 21 minutter. Det første oppgjøret mellom Real Madrid og Manchester City er over. Det blir 1-1 på Santiago Bernabeu. Og det hele skal altså avgjøres på et de hade om en uke. Dette var en helt fantastisk fotballkamp. To veldig, veldig gode lag eh, som spilte veldig fin fotball. Og det var en glede og en fryd å se fotball på, på så høyt eh, nivå. Med meg til å prate om alt dette har Martin, hei. Hola. Hvordan er følelsen nå etter å ha sett uh, vi spiller jo dette her inne, ikke nok dagen etterpå da, men hvordan, hvordan hadde det følelse å se denne kampen her, og det var jo uh, fotball fra øverste, øverste hylle i De to beste ja. lagene i verden.
1: Ja, absolutt. Uh, det var en veldig, veldig god fotballkamp og jeg føler egentlig at kampen levde opp med et poeng som jeg leste om i forkant, men som jeg egentlig ikke hadde tenkt på og det er jo at man snakket veldig mye om hvor vanskelig det skulle være Real Madrid å møte Manchester City. Men man snakket ikke så veldig om at det här også var den vanskeligste kampen for Manchester City om hele sesongen, hvor de møtte det beste laget de har møtt den sesongen. Og jeg synes egentlig Real Madrid gjorde en, jeg holdt jeg på å si, helt etter boken, semiknale. Man tar ikke unødvendig risiko. Man er veldig klar over at allt skal avgjøres på et head om en uke. Men man tar de sjansene man får eh var kompakte og gode og vi snakket jo veldig mye foran kant om vår man skulle starte med Cross i dybden da. noe som sannsynligvis ville blitt 10 Cross Modrich og Federico Verde. Og det fungerte jo veldig godt og jeg synes Remady hadde litt en evne til å ta tak i ballen og gjør ja, rett og slett hindre sitt i å ha ballen for de har han ikke ball kan man ikke score. Så jeg synes han gjorde en veldig god kamp og vi kommer sikkert inn på det, men Remady må jo være et av lagene som har på en måte håndtert Erling Bøtt-Horland på best måte gjennom hele sesongen.
0: Ja, vi skal, det skal vi definitivt komme til. Men jeg vil, jeg, vi kan godt starte med denne midtbanekonstellasjonen som vi prater om. Vi meldte på forhånd at det er fort dette som kan avgjøre kampen eh, antageligvis i Favuers City, da, hvis det er Kroos som spiller, men eh, jeg tar gledelig feil om sånne ting, og det gjorde jeg i går. Kroos var var vittig viktig for Real Madrid i, uh, ved å spille sig ut uh, av å sitte i sitt presset høyt, men de lykkes aldrig med å vinne ballen høyt i banen. Jeg kan ikke tenke en gang de klarer til å skape en stor sjanse av å vinne ballen høyt i banen. Uh, I hvert fall ikke første, første omgang. Og det har mye å gjøre med den ballsikkerheten som du får med Kroos, som du får med Modric, men også med å ha det spesifikke stoppet par som du hadde, Rydiger mm. og Alaba, som er de to mest ballsikre midtstopperne Real Madrid har. Så den elveren Real Madrid stilte med i går, var nog den mest ballsikre elveren man kunde stille med. Og det var lurt, og det funket bra. Men, hva skal, skal han dele honnør for det defensiv han gjør i, i denne kampen? Altså? Han er god til å følge disse løpene fra midtbandspilleren inn i box, Der er jo særlig Gundogan veldig, veldig god på å komme på disse seien løpene i boks. Hadde en del viktige defensiv involveringer og gjorde egentlig en vanvittig god kamp, så det løste seg ganske bra. Og det er løsninger på etterhatt, eller ikke det jeg er mer utsikker på. Det her er jo en offensiv tilnærming til kampen. Godi-Ola sa også det etter kampen at når man bruker, når Madrid bruker Kroos som sekserønn, altså som en defensiv midtmannspillerønn, så må City forsvare seg mer. Hadde ikke brukt kors med midtbanespillere, så hadde de nok angrepet mer. Så det påvirker jo også hvordan City spiller, og derfor setter de kanskje litt ut av, av rytmen sånn, som liksom de pleier å spille. Så vi var skeptiske til det på, på forhånd, men det løste seg veldig, veldig bra. Det var imponerende prestasjoner av alle på midtbanen der, egentlig. Jeg vet du ikke om du har noe på det, eller om du kanskje bare skal bygge det?
1: Nei, jeg føler det egentlig at du dekker det godt, og jeg kanskje spesielt var veldig kritisk til... Eh tanken om att Krasse ska starta alene i som 60 motsitter. Och som du säger Sekertent, alltså I stand corrected. Eh, första av två examener är mer besatt. Så blir det blir väldigt spännande att se hur han eh, slott egentligen löser det här på ETD för där tror jag det vill bli en väldigt annorlunda kamp och det
0: måste väl nämnas att det man ditt aldrig har vunnit på ETD så vitt jag vet. Ja. Det stämmer det och ja. Det är ju också så sånn att uh Bortmåtsreglene er bort seg, nei, borte, så de står jo borte, og det er litt som om kampen skulle starte på 0-0 igjen. Det er jo helt åpent. Sist gang disse lagene møttes, så hadde jo Real Madrid hjemmebanefordel i andre semifinaler. Det betyr mye. Jeg er litt usikker på hvor stor hjemmebanefordelen til Manchester City er. Jeg ser liksom, nå skal vi prate for mye om kampen som kommer da. Men jeg bare tror at Real Madrid har jeg tror hjemmebanefordelen til Real Madrid er større enn hjemmebanefordelen til Manchester City. Så kan vi ta prate om dette her i, senere, eller i en, i en annen podcast da, for å uh, fokusere litt på denne kampen. Men bare, det er lite den magefølelsen jeg, jeg sitter med. Men det er en spiller jeg vil, jeg vil prate om. Uh, en spiller som har vært uh, overskriftene etter den kampen i går. Uh, man som, etter min mening... Uh, om ikke valbanens beste, i hvert fall var han en god, god kandidat til det, nemlig Venisius Junior. Vi pratet om det kampen. Karl Walker skulle bli satt til å spille en sånn høyere midtstopper-variant, egentlig bare for å håndtere Venisius, men han var i nærheten. Stakkast Kyle Walker eh, i løpet av denne kampen her, han var i nærheten av å, å ha kontroll på Venisius. Det var kan ikke å telle hvor mange ganger en gang Venisius bare snudde han på en femøring, og plutselig hadde han 20 meter på han. Jeg vet ikke om det er Kyle Walker som har mistet ditt fart i løpet de siste årene, eller om de synes bare er så vanvittig rask. Men Walker hadde ikke en nubbesjans. Og så er det denne scoringen hans sida. Vi skal prate om Kamavinga på Flott forarbeid av Kamavinga. Men den avslutningen fra det holdet på denne scenen, denne sammenhengen, denne begivenheten, å gjøre det der, det skriker supersterne. Og det er noen som eh, har diskutert det da i etterkant av kampen, har jeg fått med meg man prater veldig gjerne om Mbappé og Håland som liksom det neste generasjonen av superstjerner. Det er de som skal kjempe om gullballen eh, de neste 15-20 årene. Eh, kanskje ikke 15-20 år, det var litt dårlig matte. Men eh, Borde Vinicius nevnes i samme har Glemmer vi litt Vinicius i den sammenhengen her, for du Alltså Holland var jo på banan samtidigt. Eh det det var lite svårt att vita man var det till tid för han var nästan osynlig. Nästan helt uta i kampen med Vinicius ha de ögonblicken här. Han har också scoret en Champions League -like finaler för exempel. Ör Vinicius är med i samtalen sammen med Holland og Mbappé. Jag på mitt.
1: Det det syns det ville varit oseriöst att henne och annat. Den uh, kampen Vinicius kör igår är förstås en ting, men den formen han har egentligen nu har vist det i Madrid i lång lång tid. Uh, vi kan egentlig si nesten at det stekker seg tilbake i to siden Karl Lars Lottie tok over laget. Det er ypperste, ypperste verdenklasse. Og uh, så vil jo alltid spillere ha formdupper uh, og formtopper. Og vi har snakket litt tidligere i sesongen om at vi har hatt en liten formdup. Men det er naturlig med alderen. Uh, han er, um, fyller vel 23 år. Uh, er fortsatt veldig, veldig ung uh, Har utrolig nok vært fem år i, i Real Madrid Det er helt utrolig å tenke på uh, Men ja, han er oppe der blant verdens aller allerleste spillere Og jeg vil egentlig bare trekke fram for eksempel Simon Tamsen Som på sin powerranking og spiller i verden Det var vel nå for uh, noen uker siden Hadde Nisse Junior på topp foran Haaland og foran MAP uh, Jeg føler egentlig det sier veldig, veldig mye så synes jeg han skal tenke frem at sånn måten han bara rapper till på det skuddet i går, det vittner om en sånn selvtillit. Altså han vet att han är så utrolig god den dagen, og han har liksom muligheten og till til å gjøre det. Sitter i stengen veldig av, som er ikke sånn i boksen, men det er litt sånn, vet du ah, det er greit, se på det her. Så drar han den opp av hatten, og um, litt sånn i måten han angriper Kai Walker gang på gang på gang på gang på gang på gang på gang. Eh, I mine øvne så vittner jeg om en spiller som Han har så mye selvfitt Han koser deg så mye Han elsker liksom Det er mye games Men den duellen da eh, Mot da Kai Walker i det, det er veldig, veldig gøy å se på Og så synes det er veldig gøy å se Der vi har snakket veldig mye om at Vinicius har suttret veldig mye i Liga Jeg synes det er fascinerende at han nær sagt Ikke gjør det i det hele tatt eh, Når det kommer Champions League-kamper Og jeg synes det er veldig gøy å se sånn som sagt, Etter kampen når jeg er ferdig i går Når romerne har blåst av så en ja, av de første som har måttet bort å gi deg en skikkelig high five av en god klem til Vinicius er Kyle Walker. Som liksom er typ, velblåst, det der var gøy, fy du er god. Og ja, litt sånn sportsmanship, det er gøy å se.
0: Definitivt, definitivt. Uh, jeg synes også en undervurdert del av den skåringen der, det er feiringer til Rodrigo og Vinicius etterpå. For den er så synkron som det går an å få det. <laughs> og de løper jo da til, ned til kornoflagger, så hopper de opp og slår armen i været samtidig. Så det synes jeg er en litt undervurdert del av den, den skåringen der, altså. Nei, Vinicius er en, en superstjerne. Han er lagd for i anledningene, og han blir jo bare bedre og bedre. Og Hans utvikling har bare fortsatt og fortsatt. Han er nå oppe i, om ikke tar helt feil disse tallene han tar fra hodet, 23 mål og 22 assist denne sesongen.
1: Han er i hvert fall den eneste spilleren i topp 5 ligene i Europa som har hatt 20 mål og over 20 assist, så vidt jeg vet.
0: Ja, det er 45 mål involveringer i løpet av Det er helt man vanvittig for en spiller som bare for noen år siden var bryktet for å være nesten historisk dårlig til å avslutte eh, og levere ut produkt og, men også en spiller som er ving, han har ikke spiss en gang det er helt en vanvittige tall eh, om mange av disse skåringene kommer også i veldig viktige øyeblikk i disse Champions League-kampene så dette som sånn superstjerne å gjøre eh, det er litt vanskelig å tenke på for vi har jo vært med Vinicius hele denne reisen, men jeg tror rett og slett vi må begynne å anse Vinicius som det Neymar var for Barcelona ikke sant? Uh, det er det første eksempelet som, som kommer i huet mitt. Han er, han er så stor nå. Uh, og han viser det nok en gang. En annen spiller som nok en gang imponerer Eduardo er Eduardo Kamavinga. Det har ikke noe styr man spiller defensiv i midtbane, man spiller indre løper eller venstre back. Han har blitt så vanvittig god. Her var det også dukket opp diskusjoner om han. Man faktisk må begynne å diskutere Kamavingas med en av de beste venstrebekkene i verden. For i går han mot Bernardo Silva, som er en av de vanskeligste spillere han har forhast på i verden. Måten Bernardo Silva løper rundt på en fotballbane på. 90 minuter Bongas, den tekniken han har, de bevegelsene han har, han den er nesten ustoppelig. Kamavinga hadde han i baklomma hele denne matchen, og det er så vanvittig imponerende. Man begynner jo å tenke litt sånn. Men du kommer tilbake. Kommer til, det er åpenbart når de kommer til å stilte med å spille seg inn i laget. Men hva betyr det for Gran Madrid å ha en spiller som kan være vinger på venstre-bækk? Når det har vært en position hvor det har vært så mye usikkerhet i, i så lang tid nå. Altså, du ser jo bare et siste poeng også. Vi har pratet om at det hjelper Vinicius å ha en bedre offensiv venstre-bækk. Måten Kamavinga spiller av press på tar med seg ball fremover og så leverer en perfekt passning til Vinicius, tyder jo nettopp på hvorfor det er så viktig, og han spiller som kan hjelpe Vinicius.
1: Ja, virkelig. Og, ja, altså, jeg så flere som underveis i kampen i går, og egentlig over tid har jeg vært inn og det, at Kamavinga er jo en av verdens beste venstre-vekker også. Altså, han er en av verdens største midtbanetalenter, men han er en av verdens beste venstre og det hänger jo på greip, så har jo både Hans Lottie og egentlig Kamminga ser uttatt at han har ikke veldig lyst til å spille venstrebekk. Men av nødvendighet så måtte det bli en løsning man har landet på. Og en, en ung, teknisk god venstrebekk som bærer noe med på ryggen, altså I don't mind. Men jeg er veldig spent på å se og egentlig, hva fremtiden bringer på den posisjonen, fordi som du sier Kristian, Ferdinand Mendy er på vei tilbake fra skade. Han har jo mer eller mindre vært ute av spill i hele 2023. Uh, det er nær sagt opplevd å vete at, at uh, Frank Garcia hentes hjem til sommeren uh, Da skulle man jo tro at uh, tanken egentlig er, uh, er Fala Mendy og Frank Garcia som venstrebeker Men uh, jeg hade ikke blitt sjokkert om man tog et uh, valg om at Man selger Mendy uh, Nær sagt uh, satser på en, uh, en rotasjon Mellom Kamavinga og Frank Garcia Um, fordi poenget med sånne unge bekker Og det som ofte er andre valg da, Det er jo at ja, men Hvordan gjør de det i storkampene Hvordan gjør de det i en kjempetens hjemmefinal Hvordan presterer de på kamp nå uh, Og det er jo akkurat i de kampene Kammervingen kanskje har gjort aller best figur eh, Som en strekk for det man har her Så jeg er egentlig veldig spent på se å se Hva fremtiden bringer der Fordi gud så god han har vært
0: og så må det også nevnes, ingen spillere er perfekte, Kamarvingo er fortsatt en ung spiller, eh, og det er jo han som gjør den passningsfeilen i forkant ja. av skåringen, eh, farlig ball in i midten. Eh, da jeg sa i start at jeg kunne ikke tenke på en gang hvor City hadde vunnet ballen høyt til banen, så dette er med å si første omgang, for jeg kom på denne situasjonen her, eh, hvor Kamarvingo spilte en litt farlig ball in i midten, og som da ble snappet og som til slutt endte med den flotte De Bruyne-skoringen. Så poenget er i hvert fall at er, disse kamper handler om marginer, og det prater vi om på forhånd for å vinne Champions League-finale, så må man ha marginene på sin side, og det er sånne små øyeblikk som dette her som avgjør. Og så kan du se si, det blir gjort mange feil i denne kampen, og så er det bare på en måte litt tilfeldig og litt uflaks at det var akkurat Kammer Wing og sin feil denne gangen, som førte til scoring, men Uh, poenget er bare at disse øyeblikkene Betyr noe Han hadde en fantastisk kamp Men det er ingen tvinn om at det øyeblikket Selvfølgelig gjør at det står 1-1 Til slutt, og ja. ikke antageligvis 1-0 mm. Jeg skal bare Skal vi bare ta litt Den der City-skoingen først Det er noe vi må nevne her Og så skal vi prate om den siste mannen, mannen min Må nevne i dag, mursteinen der. Men uh, aller først uh, det har jo vært litt diskusjoner med denne skåringen til Manchester City i forbindelse med at ballen var ute. Og Beansports hadde jo en teknologi der som, altså jeg kan ingenting om dette her, jeg vet ikke hvor de har fått denne teknologien fra, men som i hvert fall beviste at ballen var ute. Ancelotti sa jo også det, og han fikk jo også guldkort for å klage på denne situasjonen der, for han sto jo på sidelinja og var ganske tydelig på at den ballen var ute. Og det førte altså til etter hvert da at Manchester City fikk denne scoringen. Grunnen til at dette her ikke ble sett på eh, avvar, er fordi at Real Madrid hadde ballen igjen. Så det regnes på en måte som en ny fase i spillet, da Kamavinga mistet den ballen. Eh, og City fikk et nytt angrep. Det regnes ikke som samme fase Det er derfor de ikke ble sett på avvar. Og så kan du se si at City hadde aldri vært i den situationen. Det hadde aldri hatt muligheten til å vinne ballen så høyt i ballen, hvis Ramadine hadde fått det innkastet. Uh, så på en måte så har det betydning for at scoringene kommer. Det er bare det er årsaken til at hva har vi ikke tok det? For det regnes ikke som, det har ikke sammenheng med scoringene ifølge det regelverket de har satt. Bare det det er avklart. Jeg vet du om du mer å legge til på den, den scoringen der? Altså, for et treff da.
1: Ja, herregud. Jeg har ikke noe annet å legge Herrevin skaper for et skudd uh, ja. Jeg er nesten glad Ingen Ramadir-spiller uh, fikk for seg Å kaste seg for denne skuddet For da hadde vi jo ligget på sykehuset Per nå ja. uh, Så nei, uh, vanvittig scoring Og det var jo en scoring semifinalen verdig Man fikk to veldig fine langskudde i går Og personlig er jeg for scoringen For uten 16 Så det var uh, veldig gøy å se
0: Ja, det bøyne fikk også den offisielle Man of the match uh, fra UEFA allt felde vi ner det. Eh, vill ha tre rygspelare föran Rydiger. Nej, för sånt sorry föran Debryne. en av de. men ja, det är ju sånt det funkar. Det ja, kanske det att det var bortabana har kanske lite att säga si, Ja, absolut. Men vi må prata om han. Nå kommer det vi bliker alla väntar på. Vi sa det före kampen er en sopper i verden. Vi kanske vil ha mer enn noen annen i en duell med Erling Brautola. Dette er altså verdens beste spiss. kanske verdens beste spill av denne sesongen. Han har skåret 200 mål, virker det som, siden han kom fra Manchester City. Helt ustoppelig. Helt frem til han møtte. Jeg med et statistikk. Han har skåret et mål hvert 58. minut i Champions League. Helt frem Antonio Rydegård. Rydegård var som en løs bikk i han eh, i går. Han var i ryggen på Haaland hele tiden. Eh, han dro, han, han heivet han rundt, han taklet, han brukte armor og alle ulovlige midler for å vippe han litt av pinnen. Jeg synes det, kunne, det var et nydelig øyeblikk eh, etter en sånn duell da, og de zoomet litt inn på Ryding og han smilte, og de zoomte in på Haaland. Han smilte litt han også. Det var en duell jeg tror begge to digget. Og som Antonio Rydiger selvfølgelig kom vinnende ut av. så må så Alaba nevnes. Alaba spilte en fantastisk god kamp. Hadde en livsreddende takling. Men det er jo Rydiger som fick oppgaven om å stoppe holdene i dag. Og det er klart han så det synger etter. Og man trengte en Chelsea-Rydiger-kamp mot Manchester City nå. Dette er akkurat det Real Madrid hentet ham for. Militao er ute. Real Madridens beste fortsatt spiller denne Det Dette er grunnen til at man hentet Antonio Rydegård. Og denne kampen han spilte i går, det var verdt all den lønnen han kom til få i løpet av de, den kontrakten han har i Real Madrid. Eh, barans beste?
1: Ja, det vil jeg si. Eh, jeg personlig hadde Rydegård som barans beste, og det er sånn, eh, vi snakker veldig mye om at ja, nå ventet ikke opp se noe til Haaland i går, eh, og så tar man på en måte det litt sånn, ok, da er det kvittert ut. Men man må snakke om i hvilken grad Håland nær sagt var du usynlig også. Altså, han har vel han har tre skudd, to forholdsvis svake avslutninger på mål, og det ene hvor Allaba blokkerer, den er jo veldig farlig. Så det redder jo på Alaba en måte Allaba en skåring. Ja. Men for utenom det, så gjør særlig lydiger som har veldig med av det der mann-mannen arbeider med Håland en fantastisk kamp. Så han la ut en post på Instagram med, med titelen «What a fight?», med to bilder av han i duell med Haaland. Så det var veldig tydelig liksom, hva som skulle skje, og hva som var greia går. Men så leste jeg en artikkel på Marka, som var sånn, sånn «Her stopper jeg meg i Haaland». Og Ancelotti gikk jo um, i presskonferansen etter kampen ut på at, land han in på det at de hadde hatt noen fokus å stoppe mellomrommet. Altså de rommene Kevin De Bruyne og Gundogan uh, gjerne sig seg inni. Og det har litt med det vi snakket om i forkant av kampen å gjøre, nemlig det må å hindre den tilførselen til Haaland. Men i tillegg til det, så var det en grafikk hos Marka som viste måten at Toni Kroos, som anker, lå veldig, veldig dypt, og sammen med Alaba og Rydiger, som lå ganske høyt eh, mot Haaland, så skapte det en trekant rundt Haaland, som gjelder at Haaland hadde remodelspillet på absolutt alle kanter, som også hindret City fra å bruke han i det som Så han ble veldig, veldig, veldig isolert. Eh, og det var interessant, men ja, i man mann duellene altså i løpeduellene, i hodeduellene, og uh, i det fysiske, så var jo Rydiger en pest om plage for Horland, og jeg har sett flere klipp på Twitter nå, hvor ja, det ser nesten ut som Rydiger går uh, med bøydrygg og sniffer Horland i armhullen bare for å irritere han, og det er sånn typisk sånn shithousery som du ikke vil få noen traff for, for det du gjør på en måte galt, men du kommer deg litt under huden på en eller annen måte. Uh, men igjen, jeg vil bare trekke fram det at Horland etter kamp, og han må ta bort hos Rydiger, og det var ett sånn takk for en fair fight, det her var gøy, vi, vi ses tilfølgelig igjen om en uke. Så jeg er veldig spent på den 11-eren, spesielt bak til 4-eren, han slått kaste ut på et tid 17. mai, fordi man kan jo ikke argumentere for at Rydiger
0: skal benkes. Hei. Du ser jo at uh, Rydiger og Haaland uh, ga hverandre en klem og en handshake etter kampen der, og vi pratet om at Walker og Vinicius uh, gjorde det samme. Jeg er litt usikker på om Jack Reelish og Danny Carvahal gjorde det. <laughs> Eh, så bare før vi, vi avslutter her Så Hver eneste gang kan vi ha leveret en prestasjon her Så har jeg lyst til å nevne det, at vi ger han mye dritt eh, Men han har disse kamperne De store kamperne så, så dukker han Det begynner bli en trend nå at han dukker som regel opp mm. I hvert fall i Champions League Og i går også så var han eh, Veldig god, mer defensivt orientert Kanskje en, eh, en Kamavinga på motsatt back da, Men det skulle jo egentlig bare mangle klart och Viper Gyllish fullständigt av pinnen då. Alltså, han hade inte ett hårt slag han fick. Ehm, kawahall, men han klarade ju allikevel att och läge situation då han faktiskt fick Gyllish så frustrerad at han slog ett och kawahall. Ja. Eh, så det säger lite om ja, så kawahall klart så är väldigt bra Gyllish, rask kan är god teknisk, kan är väldigt god fysisk, inte minst, som er alle de här tingarna som kawahall inte har längre. <laughs> Så jeg synes det er klart, det er, klart det er ganske bra. Danica Valbo, de det fortjener han å få høre når han spiller en Ja, jeg,
1: jeg er veldig, veldig enig. Eh, skal, altså, hvis man skal kalle et spade for et spade her, da, altså, da de kommer, er det ikke hvert fall, er det rasshøld, for å si det på godt norsk. Eh, men man trenger noen sånne spiller i et hvert lag. Eh, Rema dit hadde lenger litt en karakteren i Sejoramos. Eh, et lag som Barcelona har i alle år hatt spillere som Piqué, Jordi Alba. Eh, man kan trekke fra Luis Suárez, som da har spillet for både Barcelona og Liverpool. Jeg jag förel åt man altså skal, de noen, det kanske City delvis manglar lite alltså ska vi som har någon så är det kanske faktiskt Jack Willis då. Ja. Men det här går ju på den där rutinen med att komma sig in under huden på folk och bruka skitna trix. Och jag en tweet i pausen här som jag egentligen följde vad väldigt väldigt gott beskrivande av situationen, men då klarade ju Open Mark Willis roa sig den tweeten den, den, den var på spanska den, den hadde hade olyden sån "Vi ska bara fylla i balkonger så kommer Willis och hoppa fri enaom" for det var så mange muligheter til å få han til å eh, vike boble over, og gjøre noe dumt for å bli utvist. Så nesten de dumtattekremmene pushet mer på det, for han var heit i toppen. Men eh, ja. sånn endte det da ikke.
0: Nei. Eh, men en god kamp på kaval, og alle god kontroll på, på Jack Grealish. Nei, jeg tror ikke vi skal gi oss der, vi er litt, litt over tida. Men... Eh, alltså det ska köra en podd för där nästa match sitter kampen. Eh se lite mer på ja de ting som du pratade om, nämnt lite här med vem startar i försvaret. Det har jo en helt ny den diskussion har jo en helt ny forum med den prestationen till Rydigo hade och og Alaba så så det är mycket ting att prata om før den det tur som nog är helt öppet. Spänns på själva grundlovsfastan i nästa vecka så det blir det blir väldigt Takk for at du var med i dag, Martin. Noen gang. En stor vei. Takk til alle dere som hørte på. Og til neste gang. Alain Madrid.